0: 我知道有很多朋友已经开始养成一个小习惯、嗯，就是周五的时候一定要锁定收听了
1: 。嗯，有周五的一波铁杆粉丝来聆听。我们关于周老爷的关于生活和健康漫谈的话题哈、啊，对
0: ，然后我们开始的这个漫谈的这个话题就太吸引人了
1: ，嗯嗯，几乎吸
0: 吸引了全范围的人，除了孩子
1: ，孩子的爸爸妈妈和孩子的爷爷奶奶。哎、
0: <笑><笑>我们来讲讲结婚为什么这么难,么那么难、啊？其实我们在上一期节目的时候，周老爷帮我们厘清了一个概念，就是结婚和恋爱之间的区别，爱情和婚姻，对，嗯、爱情和婚姻的最
1: 大的区别，嗯嗯、婚姻是过。日子的，爱情是这个有不不不，呃、应该爱情是寻找感觉的高点，是纯感觉婚姻是容忍感觉的低点，对啊。<笑>就上一期我们谈的，就是婚姻呢，只要
2: 你能把对方最大的恶融下来、嗯，这个日子就可以过下去。对、嗯，但爱情呢，是那个兴奋点吸引你的东西，一定要存在是。所以我们选择爱情的时候，就是有没有那个冲动，嗯啊、呃，有没有一见钟情，嗯。那我们选择婚姻的时候，不是看你有没有高指标，而是。那个平均值，再一个有没有我反感的指标，嗯，所以两个是不同的，嗯，所以上一趴我们谈过，呃，结婚为什么这么难？是因为我做了这么多年的婚姻咨询。我也发现婚姻婚姻真的很难，嗯，呃，我们上一趴谈了三个难点，一个是就是大家年轻人爱情和婚姻的这个观念有所混淆，对，造成了不必要的麻烦。再一个，我们谈的说，有的人呢，他深深的爱过一个人，有过一段恋爱，嗯、这个恋爱戛然而止以后，不论是客观的这个人出事故，还是因为受伤离开了，总之对他打击很大。而且最糟糕的是，他前面那个恋爱是非常美好。在恋爱当中的美好和走入婚姻是不同的，嗯、他就以为前面那个人是
1: ,没有是他的真爱，对，后面呢就很难了。对
2: ，所以我们说的第二种情况，第三种情况，我们还谈到了就是呃独生子女小皇帝，嗯
1: ，都是心
2: 中只有自己、嗯、没有他人，对对，没有合作关系，嗯、呃、啊，这个东西呢也是导致了我们现在九零后啊啊、呃、甚至八零后的一些问题，嗯，那我们还要再谈一个问题呢，就是呃我们还发现一个现象，很多人晚婚呢。或者是男婚呢？跟那个父母干预过多也有关系。哦，这简直就是是不是？简直父母干预过多
1: ，怎么还男婚了呢？<笑>你比如说，当然啊，就不让你结婚，不满意不是、啊。我我,我不,不,我,不我不止一次
2: 碰到那个大龄、条件还挺好的女孩儿，嗯，她跟我诉说这个过程。我说为什么呢？你条件挺好啊，像你这样的过程，一定有不少的男人或者男性会接近你嘛？嗯、她说，我妈说了，这个高中的时候要考大学，这事不能考虑。嗯嗯，上了大学又告诉我说，这上大学就要专心学习，大学怎么能恋爱嗯？嗯，毕业以后呢，告诉我先工作两年，工作要搞定，要找把工作搞定稳定以后再谈恋爱。嗯，然后我现在二十七八了，我妈说你马上结婚生孩子。嗯，这个难度太大了，这是计划经济啊。嗯，所以这个父母的干预呢，会导致这个孩子呢，在婚姻当中会错过机会，有些机会啊，真是他是不该来的时候他来了。你你你这个一鸣，你谈恋爱有没有这体会啊？嗯，嗯有时候这个来了一个女朋友吧，一下来三四个，你不知道选谁。嗯、有时候断档的时候，突然接
1: 不接啊？没断过档。<笑><笑><笑>开个玩笑，开个玩笑，开个玩笑。<笑>但是呢，我承认是什么呢？我曾我曾经就是教学生哈、啊，高中的学生。高三的时候，俩人就爱的不行，但是在我看来，我觉得好不现实。后来这个男生啊，这男生比女生条件好，为了将就他们俩的爱情，填了一个相对比较差的学校。但是现在还没分手，所以我他在刚才周老爷在说的时候，在不该。呃，谈恋爱或者不该走进婚姻的那个时间，他遇到了一个他觉得对的人，我突然想到这个例子，嗯嗯,嗯啊，但是我其实还是不太看好，因为我觉得那么长的时间能不能坚守到最后，还挺难说的
2: 。我就想呢、啊，就是有一天我的孩子突然出现这样的问题，不论他是在初中、高中的时候，你都挺支持。呃、啊，我首先是这样，嗯，我我首先要肯定这份美好来之不易，嗯，在一生当中。多少人能碰到自己那种心动，同时别人又对你心动的这种机会啊？多少啊！你去飞机场，你去地铁口，你去火车站，在你身边擦肩而过的，有几个你看得上眼的？嗯。而且这几个看上眼的，有几个又能看得上你？然后彼此又看上了，那个条件是不是可以来往？对，这概率太低了。我就想，人在这个世上走一层，走这么一遭啊，有几件事你是要做的。嗯，就是碰到了你这种刻骨铭心的爱，一定要努力一把，哪怕被对方伤得遍体鳞伤，我要体验一把，嗯，对不对？再一个就是你学到了一门好的手艺，一定要珍惜，要好好的学一下。嗯，另外呢，一个人要懂得健康，还要懂得感恩。嗯，这几件事是必须要做的。所以我就在想，我们这个父母干预呢，他除了这个告诉这个孩子什么不能、什么不能、什么不能以外，嗯，还有一个很糟糕。到孩子可以谈恋爱了吧？还要父母看得上眼，你知道这个难度多大呀
0: ？父母说了，嗯、这个叫给你把关。对，啊、把关是、嗯
2: 、<笑>啊，而且父母有这个权利
0: 。有啊，嗯、父母会说这这个你你这谈的对象不行啊，你看他那个工作啊，你看他那个家庭、嗯、啊，你看看，确
2: 实，确,实确实这样的父母挺多的
1: 。<笑>你说的还是比较温和，是啊。那有的爸妈就说、啊、没房不让结婚，不是本地户口不让结，啊、嗯呃，家里农村的不行。<笑>我们这这是是演艺
2: 升级版吗？<笑>那还有父母就说你要跟他结婚，从此我就怎么怎么跟你断绝关系、啊对。对、嗯，这样的父母有问题。但是这个问题你还很难讲，因为父母他真的是为孩子服务，而且有的时候真的是对的。哎，你说对了。对<笑><笑>，一米，你这个还真说到点儿上<笑>、啊、是。啊，我在做婚恋辅导的时候，跟很多年轻人谈啊，我说你们可以看到我们的父母老了，嗯、呃，比较笨，啊、呃、思想也比较落后，比较保守。嗯呃，甚至把那个钱都缝在这个这个这个被子里，口袋里啊，哎、对对对、嗯，缝起来。就他们的观念，他们的知识，你看什么弄个 WiFi 也不会、嗯、啊，好像是被社会淘汰了。但是唯一在这个婚姻问题上，父母的话你们还真的要听一听。嗯、一个是父母他经历过，他知道这个麻烦和这个复杂性。第二个。父母看的是很实际的东西，因为婚姻就是个很实际的东西嘛。你看的是风花雪月，父母看的是柴米油盐。嗯，这个柴米油盐比风花雪月的寿命要长啊。嗯，对吧？风花雪月可能在每每一个秒都会消失的嘛、嗯。所以我倒说，不论父母在我们的眼中是多么的落后，嗯，但是在婚姻这个问题上，有时候还真的冷静下来听听父母的意见。但是我们很多父母出的主意是糟主意。嗯，回过头来以后啊。他真承担不了那个责任，所以我的建议是什么呢？我们做父母的应该怎么考虑这个问题呢？首先是我们父母有关心孩子的权利，可以把自己的老经验给孩子传输，对吧？我们还可以什么提供一些建议，但是注意决定权
0: 在孩子，在孩子
2: 对，特别是有些当妈的给女儿选那个男朋友，所谓他的未来女婿，什么脖子粗了，什么屁股大了，那是你女儿喜欢，你别管。嗯，但是有一点啊，父母是一定要把关的，就人品嘛。对，你说对了，啊、移民你是这点儿讲的很准。你现在正在这个状态，啊啊啊、没有当父
0: 母的状态，对，当
2: 父母
1: 的状态。<笑>嗯
2: ，就是如果父母发现这个品质有问题，嗯，因为年轻人在前谈谈恋爱的时候，他的荷尔蒙激素比较高，这个荷尔蒙会淹没或遮盖很多东西的，嗯，但如果父母们能发现品质上的问题。所有的父母，不论你是爹还是妈，还是叔叔，还是伯父，还是姨，还是奶，都要坚决的，就是把握原则。嗯，这个是很重要，因为人人体、嗯、要换。对我，我说这、啊、说这几个要分几个点。嗯，因为这个如果要是这个子女的问题，你看我看上一个人就很难，还要通过我妈看上，我妈看上还要我爸看上，全家人还要能统一。嗯，嗯这个几率就趋于零了。对，在这个大千世界上，你能看上一个人，人家还能看上你，还能愿意结婚
1: ，看上你父母还能够接受彼此
2: ，太难，了。确实太难了啊！所以我们做父母的要冷静。一个是我们做父母的呢，一定要明白，我们只有建议权，我们没有决定权啊。我们发现原则性问题，我们可以坚持；嗯，其他的问题无权干预。嗯、同时，我们还要建议年轻人呢，你不要看我们父母老了，嗯啊，甚至走路都蹒跚，都说呃，好像眼光都呆滞，嗯，但是在婚姻问题上。冷静下来，跟爹妈说两句。嗯，爹妈的话你可以不听，但是一定要爹妈说一说。你回来思考一下，你再做决定。嗯、所以这也是我们结婚的、嗯，我碰到的一个难点。嗯，因为婚姻它是这样，婚姻和爱情有一个很大的区别。爱情是你们俩人的事儿嘛？嗯，对，跟这个世界没关系。嗯，但是婚姻是跟家里有关系，两个家庭的事，事对，甚至三代人的往来，嗯，后面还牵扯到孩子。甚至还听到你父母啊，你的那种朋友圈嗯,嗯，所以在这个问题上呢
0: ，周老爷刚刚说的这句话呀，我我真的很想重复一遍，因为在我走入婚姻之前，我真的觉得结婚不就是我和。我老公的事吗？不是,不是这么，我当时真的是这么认为的、嗯。我觉得跟其他人没有关系，我们两口子过日子跟其他人没有关系。我当时真的是这么认为，认如果你们决定
1: 私奔的话，那可能可以这这么说是是是是<笑>。没有，当时
0: 因为因为没有经历过婚姻生活和家庭生活，所以当时是没有办法去理解说。跟这是两个家庭之间的事 情， 甚至在当时设定的关于离婚的这个底 线， 依然是爱情当中的底 线， 就是我们要对爱情忠 诚， 这(笑)也是错误的。对， 进入了婚 姻， 进入了家庭生活之 后， 就发现 啊， 这个 嗯， 两回事两回事所以要在节目里面重复一 下， 这真是两回事儿。
2: 贝贝说这个问题 呢， 你看你是什么价值观和什么教育体系。如果是按西方的教育体系，你那个体系是正确的，是可以接受的。忠贞,贞那个是个很重要的，它是一个普世价值观。啊、就十八岁以后，儿女就离家出走。嗯，嗯呃、你你你你爹到你儿子家吃饭，可能还要交粮票、嗯。这个概念西方都可以接受。男女朋友谈恋爱，我们是 A A 制，这也可以接受。嗯，但是东方价值观是四世同堂。呃、嗯啊，父母就是我养着你，就是君君臣臣，夫夫子子、呃。嗯啊，老子养着你，老子就有权管理。呃，你你这个结婚的事儿就是家里的大事儿，必须要拜这个老人，这是肯定的。嗯，所以你谈的这是一个概念。第二个，你那个你还有个概念，你认为你们最后离婚的底线是爱情？嗯，离婚爱情没有关系，真没关，系。一点关系都没有，真的。啊、呃，什么？有些人说，嗯、呃，我的离婚底线是这个男人有没有出轨，跟出轨没有关系。你把你的婚姻坚持下来，等你白发苍苍的时候，搀着那个病病歪歪的老头，或者那个老头搀着病病歪的老太太的时候，你回头看，婚姻多伟大！小三儿算老几？你那个时候才会明白这个道理。但是在过程当中、嗯，你是不懂的。对，所以我们这个节目的可贵在哪里呢？就是我们要跟大家讲讲生活的俗事儿，嗯，是不是让年轻人？包括老年(笑)人、中 年， 或者 说，
1: 不管大家身处在人生的哪个阶 段， 对， 有什么样的问 题， 都可以通过我们这个节目来找到我们你自己的现状 下， 对， 应该做什么样的选择和什么样的一个建议给到大家。所以大家 呢， 也可以通过几种方式来跟我们进行交流和互动。对， 第一种方式 呢， 我们的每个周五晚上开通了节目的热线八八三幺零八九八八八三幺零八九 八， 如果您愿意的话 呢， 可以来交流一下您身边的情感故 事， 包括我们这两节的话 题， 结婚为什么。那么难，不管是您自己的、嗯、还是您自己的孩子的，都可以来交流。第二个方面呢，您可以在微信当中搜索我们的公众号“文化很有料”，材料的料，料理的料。您在关注之后，可以发来文字来表达您的相关的这个观点对，对。同时呢，呃，周老爷也非常的希望大家能够给到在节目之后，把你身边的、嗯。生活上的情感上的故事，来传达给这个周老爷。周老爷知道之后呢，可能也会总结总结，在之后的节目当中给大家再分析分析。所以周老爷的微信公众号啊，微信号我们也在节目当中给大家去发送。如果您想要去联系到周老爷的话呢，也可以在我们的公众号“文化很有料”当中呢回复“周老爷”三个字。嗯啊，这个周树人的周啊，老爷的老爷啊，对，就会弹出周老爷的二维码。呃，必须要提一下，您可以提一些我们节目的建议，也可以提一些你生活中的想法，嗯，但是一定要写上是文化星空的听众。对对，首先陌生人我不加，嗯啊、文化星空的听众。其实
2: 叫我周老爷就是我那个微微信名，嗯，因为我的那个微信名就是汉语拼音周老爷二零幺幺啊，是我是这样叫的。所以我们接着再聊，呃，我们还碰到一种情况，就是结婚比较难的，就是他想把一辈子的事儿在某一个阶段做一个百分之百的肯定。就是我们心理学讲的一个叫百分之百心理，嗯，这个百分之百心理会造成什么呢？造成你出错，反而更紧张，甚至你会全盘否定你目前的一种状态，嗯，或者进行的一件事儿。你想啊，你认识一个人，你一定要让对方给你肯定，一辈子，一万年，爱你，你要让他肯定一辈子安全感，你要让他肯定一生怎么怎么样，你说可能吗？就有些女孩傻乎乎的，要非要男人去说这个话，有用吗？嗯，对吧男人说我爱你一万年，他是面对着你目前如花似玉的这个年龄，嗯。他说的。二、嗯、十年以后，他再见到一个另外一个女人，是如花似玉，然后你又是嗯，这个衰老，嗯。你还让他说这种话合适吗？所以，我跟很多女孩建议，我说你们一定要明白，男人在伊桑纳说我爱你一万年那个话啊，是真的，嗯，他是真的。嗯在那个瞬间，那是真的，是真的。但有一天他反悔了，也是真的。嗯，所以我们就是这个百分之百的心理啊，要做一个调整。嗯，你很难肯定我跟一个人一辈子是怎么怎么样，你能肯定吗？我们生活到二十岁以左右的人，你们回忆一下过去，是不是计划不如变化？而且我们活到四十岁、五十岁的人的时候，你们再回忆一下你们的生活，有些生活是不是就是？连滚带爬过来的，嗯，根本不是我说准备好了怎么怎么样
0: ，没法准
2: ，没法准备，都是觉得还不够，还不够，但是我已经那么干了，嗯，呃、我已经走下去了，一咬牙一跺脚，而婚结了，可能是这样的情况、嗯，所以这种百分之百心理要肯定一件事儿很难，
1: 嗯
2: ，那我的建议是什么呢？我的建议，你比如说一民，对吧？你呢，身边有几个女孩，你要给自己定个下限、嗯，嗯，你比如说我今年是二十五，我一定要二十七岁以前、嗯、这几个女的。哪个能留得住，或者我看上哪个人，嗯、就是他了。嗯，再不理想也是他了。嗯、你是觉得没有，就是你是觉得时间上应该设限？这首先时间要设限，你不能，啊、特别是女孩女孩过了三十岁以后，你要知道，爱情等人，子宫不等人啊。嗯，那个东西你知道女性如果的子宫过了三十五岁再怀孕的话，她的子宫里会分泌一种因子。嗯，这个因子会使。尝试综合症的几率大大提高。嗯，而且女人到了三十岁的时候，如果你在二十五岁以前没有生育过孩子，怀孕的难度很大。另外，到了三十岁以后啊，女性的那个子宫壁会变薄，即便你怀孕了，你挂不住。嗯，所以这个问题就很麻烦。这是一个很现实的问题。对呀，你你怎么办？你不给自己定个下限吗？嗯，你说那个天边，你心中那个情人在哪里？理想的情人只有两个状态，有一个在梦中，一个还没出生。你到哪儿去找、啊？嗯，但是我们还有一个，那个肖伯纳的理论。嗯，肖伯纳的理论是什么呢？就是那个，呃，诺贝尔的文学奖获得者肖伯纳，他说这个世界上一定有不止两百个、两千个，甚至两万个跟你绝对匹配的人。嗯，一定存在，这是他的第一个理论。第二个理论是，在哪里，什么时候出现，这是他的第二理论，你不知道。然后就出了第三个理论。第三个理论就是，所以我们每个人第一次的恋爱，或者第 n 次的恋爱，第一次的结婚，甚至第 n 次的结婚，都是有缺陷的，都是不合适的。这是肖伯纳的第第第第四个理论，第三个理论。然后，接下来他的第五个理论就是什么呢？如果你要想找到你理想的人，你不甘心，那就不断的离婚再结婚。肖伯纳的最后一个理论是，如果你要想让你的婚姻持续下去，只有一个办法。改变自我，适应对方
0: ，是因为你没有办法改变别人
2: 。对、嗯，所以我们能改
0: 变的只有自己
2: 對。对，不，我们说碰到一个人是太难了。嗯、所以我跟你说，我们每个人的婚姻都是残缺不堪的。嗯，我们不要跟年轻人一谈那个婚姻就是幸福的。你像我们从小受的教育，我记得我在幼儿园的那个大班的时候受的教育就是那个蚌壳姑娘吗？一个小伙子，田螺
0: 姑娘、啊、田螺姑娘、啊、田螺姑娘
2: 拿回家舍不得吃，最后养在缸里。回到家，有人做饭，有一天一回去一看，好家伙，那个田螺变成了女孩儿。他说：“你不要再当田螺吧，你就当我的老婆。”从此他们就幸福过上了幸福的生活、嗯嗯。我们小时候受教育都这样的
1: 呀。哎<笑>、啊，周老爷，我现在终于发现一个问题了哈，我发现这个周老爷的所有的关于婚姻的看法都基于几点哈。第一点，他认为婚姻是不可能完美的。婚姻只能完整，不可能完美。爱情是可以完美，但是不能完整，这是两个完全不同的领域。对对对第一个是婚姻是不可能完美的，嗯、所以大家放弃追求完美婚姻的这个这个这个想这个目标，这个目标要换,要换一下、嗯。那第二个，婚姻是必须要凑合的，必须的，<笑>对，必须要凑合的，必须。然后呢，呃，我们朋友就问一个问题，这个问题我们就问的非常好：结婚的目
2: 的又是什么呢？你看啊。嗯这是我们今天跟大家聊的是结、嗯、婚为什么这么难？嗯、我刚才、啊、咱们不是聊过吗？是。然后以后我们要谈是，呃，就是坚守婚姻为什么这么难？嗯。后、oh, ，我们第三趴要谈的是离婚为什么这么难？嗯，那我们下面第四趴就要谈呢，我们为什么要结
1: 婚？要结婚？啊？对
2: 我们，我们这个这个，所以这个贝贝，我们是个大话题，对，渐进式。你、嗯、你,你想，你学那个数理化啊，嗯、你学了什么卷积啊，什么电子厂理论呐、啊，什么你学了半天，你上了单位不就一门功课，就是一个专业？嗯，但是婚姻和生活是多大的一个海洋啊，嗯、多复杂，但没人谈。嗯，那我们来谈。嗯<音>，我们来谈不一定我们谈的对，但是一定能给你启迪，能给你帮助。嗯，啊，所以我们一趴一趴的往下谈
0: 。所以现在不回答结婚的目的是什么，嗯、大家也可以自己去想一想、嗯。如果婚姻这么难，爱情也这么难，那为什么要去追求婚姻？一定有他的理由在。既然一定有，那是什么呢？嗯、自己去找一找。对、啊，我们会会
2: 谈这个话题的、嗯。对，所以我们刚才谈到了以后就是。你一定要给自己设一个线，比如说我多大年龄、嗯、一定要结婚？哎，你你不要设计理想的东西、啊嗯。如果设计理想的东西，你会出现一个什么情况呢？你二十五岁的时候突然想，哎呀，我二十三岁碰那个男的其实比这个好。嗯。等你二十七岁的时候，哎呀，早知道二十五岁那个也行。嗯。等你三十岁的时候，哎，怎么搞的、嗯？你就会一步一步的感到后悔。但是也不一定吧？哎，你你注意、哦、啊，一名这个谈话我是非常反对的啊。我每次在讲课的时候，我就告诉大家。我们谈概率，谈百分之八十。嗯，小事件、嗯，随机性的小事件，我们不谈。嗯，你只要我我我我，你看我谈这个问题，你一定说不一定，我一定要回答。因为周老爷刚才的
1: 观点，他是认为人越到后面，越到正确的人的概率越低，是基于这个理论嘛？是对不对？呃，但是我倒是觉得呢。概率不一定是一直在变低，可能概率一直都不高，但是不一定是变低。你说的这个我同
2: 意，就是你碰到正确的人，啊、也许随着你的年龄增加以后，你的识别力提高、嗯，反而怪力会提高，甚至不变低。这个我同意。嗯、但是你注意，我现在谈的是婚姻，嗯，你找到对的人和找到一个能过日子的人，所以越早越好，对吗？从你的这个理论来讲，我的理论是凡事要早，犯错误要早，嗯、哪怕早结婚早离婚都比晚婚晚离婚要好。嗯，这是我的概念，一定要早。第一个吃螃蟹的人是勇敢的啊，也是一定能够获利的。你人生太短暂了。如果作为作为一个男孩的时候，有些男孩挺自负，认为我只要有钱有有成就，我三四十也可以找一个二十多的女孩，是吧？我同意，没有问题，
0: 是可以找，没有问
2: 题，没、嗯、有不可以找，可以找一群，没有问题。但是你要知道，你要跟一个年龄相配的女孩。共同成长，走过一生，这个历史是辉煌的呀。嗯，是不是这个不一样的？你真的不一样。你看我们的父母啊，我们的父母到了七十、八十、六十这么年龄，你你人老了都丑陋不堪的嘛。如果你把两个陌生的一个老头一个老太你叫在一起，我的爹我的妈互相谁都看不上谁。但是我们的父母为什么他们就那么恩爱，就舍不得离不开？尽、嗯、管吵吵闹闹都离不开，就是他们的历史没人能替代，这个历史只有他们自己知道。嗯，所以这个历史很很重要。你的生命就是这个历史形成的。嗯，你比如说一个女人养孩子，你看着那个孩子长大，你就一
1: 口一口喂着他，你看着他哭，嗯、看着他笑
2: ，感情就产
1: 生了。婚姻的价值不在于。彼 此， 而是彼此相处的那个那么长的历史。我希 望， 其
2: 实我的希望就是每个 人， 不论我穷还是 富， 我要有一个安稳的家。嗯， 我要有一个爱我的妻 子， 懂我的妻子。那么作为一个女人 呢， 要有一个疼我的丈夫。嗯， 我们共同患难往前 走， 这样的生活有意义。我这个 前， 我看就这个礼拜 吧， 这个礼拜我想给我那个房间里 啊， 就是我的那个卫生间打一个墙洞。你你们知道这个蜂窝状的设计吗？嗯、就是房间要通气。
1: 嗯
2: ，我的所有的卧房和我的卫生间都是南北通气的。它打一个小孔以后呢，再加一个防沙网，那这个房间里的空气始终新鲜的，特别在睡眠当中。嗯，如果你晚上睡眠，如果在一种封闭的空气当中，你知道有些老人早上起来就站不起来了。嗯，就跟这个有关系。你在空气当中流通的过程当中，你放一颗菜叶，它就成干的菜叶，它都是健康的。但如果这个空气是受阻的，它这个菜叶会腐烂，会变。所以流动的空气很重要。我这上个礼拜就想给我那个有一个卫生间，只有一个卫生间，还差一个空。我就找这个人。若干年前就有人给我们工厂装修，那都十几年前的事儿了，翻到他的电话了。我一打电话还是这个人，这个师傅。然后在我面前出现的还是他老婆跟着他、嗯，一个在后面拿梯子，一个拿钻。我看了非常感动啊！十几年夫妻两个人，就是给每家就是你家里要打孔，我就给你打孔、嗯。这个情景看似一般，但是对于有生活、有经历的人、有阅历的人，你看到这个情景的时候啊，非常感动。这个就是夫妻。你看那个老婆，对不对？也是那种面老肌黄。那个丈夫蓬头垢面满身是土，哎，两个人配合，两个人那种恩爱，你可以在在他们这种合作当中，你就感受出来了。所以我说的这个婚姻啊，是希望这个样子的。嗯，我们不讲权利，我们不讲那种美色的婚姻，嗯、那是另外一种东西。就刚才你说那也不一定，我说小概率。嗯，我们希望百分之八十的人过那种平庸、健康啊，这个就像一个猪爱着另外一个猪的那样
1: 的生活。
0: 过日子嘛，对，大家都是普通人，不要何必那么轰轰烈烈呢？对，
1: 这一点呢，就是我们朋友有一个说啊，说他觉得太早结婚的人呢、啊，很容易生活从此就被婚姻束缚住了，在能力比较弱的时候，其实不太适合
2: 太早结婚。这是我们下面要谈的一个问题，嗯、就是我们把这一趴谈完以后，我们谈到的一个问题就是什么呢？嗯、呃，到底什么时候开始准备结婚是一个比较合适？的。我的意思是，能早就早。嗯啊、呃，你像那个华罗庚。十八岁就结婚了，嗯，他的注意力全部放在研究数学上了，嗯，没有什么分心的，除非你是那个狗熊掰苞谷，嗯，挑来挑去，嗯、那那那就是另外一个概念了，嗯嗯嗯，只要这个人合适，很多谈恋爱的小伙子和这个女孩到我那儿去，我就问你能不能决定是他，他说一辈子吗？我说你不要一辈子，你就告诉我三年之内是不是他，嗯，他说三年之内应该是他，我说三年之内如果你能这样决定，就跟他结婚了。三年以外你看不远，也看不到。对，你是普通人呐，那佛家才能看到的多远。我们是普通人嘛？如果你三年之内你认为这个人是靠谱的，我是可以跟他过的。那么我建议立刻就结婚。你等三年以后干嘛？你等他三年以后什么结果？劈腿了，信不信？百分之五十的概率
1: 。但是结婚也不能够阻碍这个事情吧？阻碍什么事情？劈腿
2: ，对，那是另外一个概念了。嗯，那你结了婚以后，关于守护婚姻的事情，那是我们讲讲下一个问题，就是婚姻为什么这么艰难、嗯？那是我们下面要谈的问题了。嗯，但我的建议就是，凡事要早。嗯，呃，如果你认为你大学毕业以后，这个人是合适的，那么你该结就结了。你像我们爷爷辈辈、爷爷爷爷奶奶那一辈，他们结婚不就十七八岁、十六七就结婚了吗？所以这是一个社会教育、社会影响和价值观的问题。嗯嗯嗯，如果说我们可以选择，我们有了一个活动的心，那你到九十岁的时候，你也可以选择呀，你那个活动心也依然存在呀。嗯
0: 嗯，其实关于这个朋友讲到的能力比较弱的时候不适合结婚，我我其实挺想跟他。再沟通一下，他所说的能力是指哪方面的能力？是生活能力了，还是事业能力，还是什么？其实我觉得，呃，从这个角度上讲，婚姻需要什么能力，可能很多人也都没有想清楚。过日子需要什么能力，很多人都没有想清楚
2: 。那他既然提到这个吧，我们就讲下面这个我们要提到的一个问题，结婚为什么这么难的话，我们不得不承认是钱的问题。嗯
1: ，
2: 谈恋爱可以喝西北风，但是婚姻必须要谈
1: 钱。这个是没有办法的，嗯，非常强，所以他说年纪太小，能力不足，确实也是一个客观的原因和条件。他说的是他，富富二代不存在这个问题，但富二代毕竟是少数，少数嘛。数<笑>但是那个中产阶级的
2: 二代也很多，实际上达到结婚的标准你是怎么定、嗯？如果你要认为我必须要有一个四百万的房子，必须要有一辆跑车，他说这个问题我同意。如果我碰到一个我心爱的女孩儿。我们俩愿意一起努力，我为什么不可以租房子呢？这是我的问题啊！嗯，嗯为什么非要我一结婚我才二十岁我就要有一那那个几百万的不动产呢？这个资金来源也有问题啊！除非你爹妈给，如果没有爹妈给，你说我们从大学毕业一个大学生，嗯，哪来这笔钱？你就中彩票那也是几百万分之一的
1: 一个概念。所以也是导致了现在结婚越来越晚，生孩子越来越晚，或者是生孩子越来越少的一个概念。你说的是。这个客观问题，
2: 但是我今天要强调的是主观问题。是，难道我穷我就不可以结婚了吗？它是一种社会观
1: 念。对,对我难道不能
2: 租房吗？我跟我们呃就是店里的一些员工，我们公司的员工啊，我跟他这样谈的。我说你看你们从农村来，在城市工作，你们这种公司就是你一月七八千万把块钱，你在深圳也买不了房。嗯，我说我给你的建议是什么呢？嗯、你也不要去农村买房。你农村买了房，你也不住，除非你爹妈需要改用房，你可以帮助去盖一间啊。我说你把你这个钱就用在你的子女教育上
1: ，
2: 对不对？我一月拿出几千块钱教育孩子是可以，但是我一个月存几千块钱去盖房子，或者在深圳买房子，那是有困难的。所以刚才一鸣你谈的是一个客观的经济问题，但是我谈的是主观的问题。我爱一个人，一个人爱我，我们不能够结婚吗？我们不能有自己的孩子吗？我们一定要让自己的孩子要吃什么进口奶粉吗？我吃点羊奶长不大吗？所以这是个社会风气的问题，这是个价值观的。问题。我强调是主观问题。我们千万不敢因为经济这个问题，糟蹋了我们的嗯
1: 正常的生活和我们的婚姻问题。嗯、好，嗯，我们先进广告，给大家一点时间去消化哈，因为有朋友也在这个我们的呃听友群里头发表了一些。感到压力很大的言论
0: <笑>好。好，广告回来之后，我们再
1: 见。聊。
0: 之前直播间里面还有一场争论啊，就是关于，嗯、呃，我们今天讲结婚为什么这么难的时候呢，周老爷从几个方面又继续来讲结婚难在哪儿，其中提到了一个关于年龄的问题，就是，嗯、呃，周老爷的概念里头，结婚这事如果条件允许，能早就早。不要拖，但是呢，这个嗯，也有听众在讲说、嗯，就现在年轻人的这个状态而言，早结婚确实有点强人所难。就个人的心理也没有成熟，经济条件也不达到，然后总觉得这个婚结了之后吧，这他也守不住，呵呵就是这个状态哈。然后呢，就是进而引发另外一个讨论，就是。这个婚姻观啊，其实不是成年以后再培养，而是从小就潜移默化的去影响的这么一个过程。嗯,嗯，然后嗯
2: ，嗯
0: ，就进入到关于什么时候培养婚姻观的这个年龄界限的问题了
2: 。因为我们刚才谈到了一个钱的问题嘛。嗯、对。然后一民谈到一个年龄的问题嘛，嗯，那我刚才就的意思是什么呢？就是是跟我们的教育和我们的那个价值观是有关系的嘛，嗯嗯，你像我们爷爷那一辈，他们教育你十六岁就要结婚嘛，嗯，女孩如果是你十五岁嫁不出去，你成了老老姑娘了嘛，会这样认为的吗？
0: 嗯、那个年代是对，那是年。那
2: 我们现在教育什么是二十五岁以后再结婚，甚至我们的教育是男人到三十岁以后再结婚，嗯，是不是？嗯，如果你这样的教育的话，大家都按这个点去走的话，你考虑的话就是你的生理机制，嗯、你们如果去。我们很多那个大的医院啊，他有生殖科的医院，你们去做个了解。嗯，你知道现在男子的那个男性的精子,子的呃相当差，过去 A 加 B 规定是60以上才算是合格，现在已经降到50都有很多人不合格。嗯，你再去看看那生殖科，有些做试管的那女孩男孩，不是老头老太太，就是年轻人。
0: 嗯，而且还很
2: 多。对，除了工作压力、污染以外，还跟你这个年龄有关系吗？对吧？你这个年龄如果弄拖得大了，就是有问题的吗？嗯。所以我们你看，而且一个一个民族的正常的生育率啊，要在二点三以上，你这个民族、你这个种族才能存活下去。就是生育率要在二点三以上，就一个女人要生二点三个孩子，你这个种族才能存活下去。那现在我们有些地区已经到了一点七、一点八了，你知道吗？这个是很危险的一件事情 啊， 所以我们给你讲的话呢是我们的道理。当 然， 首先我们这个平台是一个讨论的平 台， 我们没有权利逼着你要去结婚。嗯， 我们只是把我的观点说出来以 后， 你爱结不 结， 跟我没关系。
0: 对， 然后我们的观点代表我们的观 点， 您有您的观点 呢， 您也可以来。
1: 我们的观点负责任的。达成统一<笑><笑>，我们的观点本身也是不统一的。那我只能说我的观点。啊、对对对对对,对,对、嗯，我们这个观点其实也是很多元的，因为呃，年龄、性别，包括家庭的成、嗯、经历、生长都不一样、嗯，所以我们在今天听友群当中也会产生比较激烈的争论，大家的观点都不一样。哎、嗯，对对对对对、嗯，这是很正常的、啊。这个是个好事情，的现象我希望我
2: 们啊、呃，我希望我们那个听友群啊，还有我们的争论是一个什么呢？嗯、就是各抒己见。嗯，哎、呃。嗯坦然的、平和的谈出自己的认
1: 识和看法，嗯，对不对？对，不要强加于人。但是有一个现实情况就是，结婚确实越来越难，当然、啊，这是我们今天一个大的前提啊、嗯，一个大的前提。我我不知道这两期节目大家有没有心里有数啊？就是结婚为什么那么难？嗯、其实我总结一下啊，我觉得首先第一个几个前提就是不要带着爱情追求爱情的目标去追求婚姻，那个难度大。对，这是虽然有，但难度大、啊。对，这是一个基本前提。嗯、第二个是。呃呃，更多的强调的是婚姻本身是不完美的，不要去尝试寻求一个完美的婚姻。你这个说对对吧？这两点很重要。第三个呢是呃，所有的了，不管是爸爸妈妈还是子女，还是呃互相之间，可能对于婚姻都,要都需
0: 要有一个探讨交流过程
1: ，对，都要有一个。都要有一个包容的过程，嗯，容纳的过程，但是当然有一些底线了，比如说人品的问题，各方面那是一个底线，嗯，所以还有一个问题是什么呢？钱的问题啊，这客观客观的问题，还有你自己主观的问题，主观观念的问题，这些都是每个个体都不一样了，嗯，啊，那要每个个体去研究，但是大而化之的原则吧，就是刚才我们总结的那几点，嗯，大的原则要把握好，啊，这个很重要、啊。我们如果把婚前的培训，把这个问
2: 题讲清楚。呃，每个要步入婚姻的人，一个是对婚姻有一定的认识，嗯，起码你认识到婚姻它是难以完美的，嗯啊，但是我们要追求一个完整的婚姻。什么叫完整的婚姻？就是可以坚持到底的嘛，嗯。如果我们把这些问题想得明白一点，那对今后可能有好处。你碰到困难的时候心里有个底儿，嗯。如果我们讲一些虚幻的东西，或者是美美妙的东西，这种什么心灵鸡汤，好像很好听，但是碰到问题的时候。嗯嗯不堪一击，太脆弱了，嗯，对吧？特别最后我们谈到一个钱的问题，嗯、我们不要把自己搞得大富大贵以后再去结婚。过去那个父母两张床并在一起发点牛奶糖，朋友送点锅耳瓢牙膏牙刷，两个月的工资过五六十年。现在呢，现在你看看的婚姻，嗯、两家举债、银行贷款，这样的婚姻,办了办了婚姻
0: 过五六年都算长的。<笑>对
2: ，说不行就不行了。嗯，所以我们要把这个婚姻。和过日子，还有我们所谓的爱情和理想东西要分开。另外，不要攀比、嗯，千万不要攀比
0: 啊！这太难了。虽然周老爷讲的是实话，不要攀比，但是能做到太难了。
2: 嗯、对婚姻它，它婚姻这个和婚姻还有一个问题啊，婚姻它还有一个实质啊，嗯，它就是可以攀比的，爱情是不能攀比的。你说我爱张三，我俩爱得如火如荼，别人看着很一般，嗯、我就爱爱得就如火如荼，嗯，你说。你那个李四王麻子，他俩有爱的时候，你说我们俩谁爱的什么什么？你十分，我八分，都是十分。嗯，只要你爱疯了，都是十分。但是婚姻是可以攀比的呀。嗯，隔壁老张家娶老婆用了八头牛，你娶我用了两头牛，那老张就比你厉害。嗯，这个婚姻真的是可以攀比的。嗯，我们经常在咨询的时候就讲，这个爱情是没办法咨询的。因为一个女孩说我爱上一个男人，你你给我出出主意，你就评价一下，没法评价。爱情就是疯了。嗯，我怎么评价？我说他有问题，你能接受吗？你接受不了的，但是婚姻
1: 是可以评价的。其实说了很多呢，不不免让大家会有一些对婚姻、对婚姻有些失望，所以大家也会提出一个观点、嗯，就是婚姻既然无关爱情，坚持到底的理由又是什么？哈，
0: 都说了让你往下听吗对？对，也是。我
1: 们接下来下一期节目会聊一聊为什么婚姻难以坚守。在之后是为什么婚姻也很难去割舍？我觉得下期可能还要谈结婚，为什么呢？还有很多问题，好，真的铺盖面太大。然后呢，我们最后再谈一谈为什么要结婚啊？大家呢也不用着急，我们每周五都会跟周老爷一起聊一聊这个关于婚姻的问题。同时，如果您有生活上的故事、情感上的故事，想要咨询周老爷的话呢，也可以在我们的微信当中搜索“文化很有料材料的料料理的料”，您在关注了之后啊，回复周老爷啊，就会弹出周老爷的二维码、啊。
0: 对，然后呢，在节目之外的时间呢、嗯，哦，记得就是如果要加周老爷的话呢，一定要提一下文化星空的听众啊，这个，嗯、呃，我们周老爷其实也挺忙的，所以如果是听众的话，他特别乐意跟大家来交流一下。我们下周五再继续和周老爷聊聊结婚这事儿。好
1: ，再见。新闻快。